0: I sommeren 2020 blev EU's statsregeringschefer enige om en kolossal stor hjælpepakke på 750 milliarder euro. Nogle af de penge skal deles ud til medlemslandene for at sikre økonomisk genopretning. Men for at få disse penge, skal landene udarbejde en genopretningsplan, der skal afleveres til EU senest den 30. april. Men hvad er indholdet af den danske plan, der afleveres til EU? Det venter vi stadig svar på. I den her podcast spørger jeg forskellige danske aktører om, hvad de synes om genopretningsplanen, samt hvad det danske indhold skal være. Jeg hedder Jule Rosenkille og er sekretærsleder i Nyt Europa, og det er mig, der stiller spørgsmålene. I dette afsnit tager jeg en snak med Marek Arsolé, der er ungedelegat i EU, -E og Monika Skadsborg, der er bestyrelsesmedlem i European Youth Forum og forperson for regeringens unge klimaråd. Her tager vi en snak om unges rolle i genopretningsplanen. Nå, Monika og Marek, vi skal snakke lidt om EU's genopretningsfond, og I er på hver jeres måde repræsentanter for, for unge i Europa. Kan I ikke lige selv forklare, hvad det er jeres mandat er, og hvor, hvad I laver? Øhm. Marek, vil du ikke starte?
1: Jo. jo. Jamen, jeg hedder Marek, jeg er 24 år gammel, jeg studerer på CBS, og så... Jeg bruger jeg meget min fritid i øh, forskellige foreninger, blandt andet Nyt Europa Unge. Og så for et år siden søgte jeg om at blive øh, dansk ungdoms EU-delegat til EU-kommissionens øh, ungdomsdialog. Øhm, så jeg er øh, ungdomsdelegat igennem DUF, hvor vi hvert øh, halve år tager til ungdomskonferencer for at diskutere øh, den samlede ungdomsstemme i EU. Og derudover så laver jeg lidt aktivisme med de andre frivillige i Nyt Europa og interesserer mig meget for klima og ligestilling, minoriteters rettigheder øhm, og ulighed. Mm -hmm.
0: yeah. Og Monika, du sidder i European Youth Forum.
2: Ja, yeah, det gør jeg. Det er sådan en uh, paraplyorganisation, hvor både Dansk Ungdoms er med og de tilsvarende organisationer i resten af Europa. Og så er der en masse parlyorganisationer for forskellige foreningstyper, så for eksempel Spejderne har en fælles europæisk forening, og studenterrådene er sådan nogle. Så det er sådan en, en god blanding af alle mulige ungdomsorganisationer, der sidder der.
0: Ja, og det vi skal snakke om i dag, det er jo den her genopretningsfond, som i det store hedder Next Generation EU. Og det er EU. <laughs> ja. øhm, jeg vil starte med at dykke nationalt ned. Vi skal have en, øh, Danmark skal aflevere deres plan her den 30. april, der er ikke så lang tid til. Og Danmark, især Finansministeriet, skal lave en plan for de her 11,4 milliarder, som er tildelt Danmark, som en del af genoprettet EU's økonomier. Hvad synes I, at den danske regering skal bruge penge på?
1: Jamen, Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at nogle af de penge blev brugt på at skabe en katalysator for den grønne omstilling. Fordi... Jeg tror, at midlerne ude i hænderne hos befolkningen skaber hurtigst omstilling og hurtigst øh, øh, innovation, fordi øh, i sidste ende er det jo deres virkeligheder, der skal forandres. Det er, hvordan vi forbruger som borgere, det er også, hvordan vi transporterer os, og det er, hvordan vi arbejder. Så jeg tror, at hvis man inddrager borgerne i højere grad med de her midler, øh, så tror jeg, at vi, vi får en mere intelligent øh, og også øh, en, en omstilling, der bliver omfavnet i højere grad, i stedet for, at det kommer oppefra og ned.
0: Hvad tænker du, Monika?
2: Nå, hvad vi kommer til at være glade på de lange dage. Så er det vigtigt at tale med unge mennesker om det, og kigge på, hvad sker der med... Den befolkningsgruppes beskæftigelse, alt efter hvilke investeringer, vi laver, og skal betales igen senere for de dele, som er lånebaseret. Hvad med den grønne omstilling? Hvad med den grønne omstilling, når vi skal betale for klimatilpasning i sidste ende? Har vi så kommet lidt foran på det kapløb, og måske gjort den regning, vi skal betale mindre i sidste ende? Eller har vi brugt alle pengene på kort forbrug og så er de virkelig væk, og så har vi endnu større huller, vi skal fylde bagefter. Mm.
0: Og har I, hvordan har I givet jeres input? Hvordan har I kunnet kunne være med i at bestemme, hvordan de her penge? I har jo nogle ret gode idéer.
1: <laughs> <laughs> tak. Jeg øhm, har mange flere ideer jeg er sikker på. Men det, jeg synes der er svært med den her... Øh om øh, sådan Next Generation EU og genopretningsfonden, det er jo også, at det, det er kommet ud af sådan en, en krise eller en situation, en udfordring, vi ikke har kunne kontrollere med en global pandemi. Men det er da interessant, at sådan klimaomstillingen har vi kendt til meget, meget lang tid. Øhm, og, og jeg tror, at, at det her med, med coronapandemien virkelig har sat en skubber på, at vi bliver nødt til at investere os for at skabe nogle løsninger. Men lige præcis den her pakke, har vi slet ikke været inddraget i, hvor jeg synes egentlig, at vi har mange sådan forskellige platformer for at inddrages i, for eksempel klimaomstillingen. Mm. Ja.
0: Men lige med de her midler, der, der er ikke Et, rigtig været... Nej, jeg har slet
1: ikke hørt noget om det, før vi, vi begyndte at, at dykke lidt ned i det. Øhm, men altså, øhm, jeg har været til en debat omkring det, øhm, og jeg ved, at der også har været arrangeret nogle enkelte arrangementer, men det det tager overhovedet ikke den fokus, jeg synes, det bør, bør tage.
0: Så der har også sådan generelt manglet en eller anden folkelig oplysning om, at, at vi har lånt nogle penge sammen, og vi har, har omfordelt nogle penge rundt i Europa, som
2: ikke rigtig bliver taget. Den debat bliver ikke rigtig taget, eller hvad? Jamen, vi har jo ikke ind i IFTA at tale med vores medlemmer og oplyse øh, de råd, der sidder rundt omkring i Europa, om sådan... Hvad er det her overhovedet, og hvem bestemmer hvad, og hvem er det, I skal genere for måske at påvirke et eller andet? Og så har vi prøvet at lave nogle sådan fælles udmeldinger. Hvad er det, vi synes er væsentligt i, i den her genopretning? Og tale om bæredygtighed selvfølgelig, og om, om inddragelse i det. Men der har jo været sådan en, en god formel, nu samler vi lige alle folks input og sørger for, at det får en reel betydning af de holdninger til det. Det har der ligesom ikke rigtig været. Øhm, de vil nok sige det, fordi der ikke har været tid, fordi det skulle gå så stærkt. Mm.
0: Eller ikke på, på EU-niveau, eller hvordan har det fungeret der sådan op
2: til, at aftalen blev vedtaget? Nej, det har været meget sporadisk. Øhm, og der har også været mange jern i ilden, det skal de da have. <laughs> øhm, og det har altid været sådan lidt, øhm, lidt svært at vide, når man så sender ind, at man har nogle holdninger, hvor går det så hen? Mm. Øhm, ja. Men sådan er det jo med sådan nogle politikprocesser. Men hvorfor
0: er det, hvorfor er det vigtigt? Altså nu sidder I nogle, nogle gode steder som unge repræsentanter, der er blevet lavet nogle, nogle forar for, hvor man faktisk kan få mere indflydelse. Hvorfor, hvorfor de med denne her pakke? Hvorfor skulle unge? Hvad, hvad, hvad kan I tilbyde?
1: <laughs> Jamen det er jo altså, er navnet Next Generation, det er jo også, der også kommer til at betale regningen i gåsøgn og øh, skal betale tilbage på de her øh, lån og det og det er arbejdsmarkedet, er jo den generation, der kommer til at skulle være der længst tid. Så hvordan vi former fremtidens samfund, synes jeg per definition, kræver vores indflydelse. Fordi vi skal være i det. Og det kan godt være, at unge ikke har lige så meget livserfaring, men det er os, der er hurtigst til at omstille os. Og det er os, jeg tænker, kommer med de innovative løsninger, der er brug for. Det er også der kan tænke ud af boksen. Jeg havde det udtryk, men... <laughs>
0: Hvorfor øh, skal, skal unge være med i den her? Har du noget, øh, du, vil, du vil uddybe i forhold til Marek?
2: Det, det tror jeg, er meget enig i, så det er også et godt demokratisk... dem som tænker, udover, det, der kommer til at ske. Så det kan godt være, at øh, nogen synes, at man skal være en vis alder for at have en adgangsplætte til at have virkelig velinformerede holdninger omkring, hvordan vi skal bruge de her penge, men... det... Det er nemt at sige, hvis man ikke er dem, der skal i sidste ende justere sin skattebillet for at få pengene til at passe mm. i den anden ende. Og der gør det bare en kæmpe forskel, om man gør, som mange danske indgåere for eksempel har foreslået, og fremrykker nogle af de grønne investeringer og tager forsket på nogle af de penge, der alligevel skal findes til det. Mm. Eller om vi giver pengene til business as usual, og så er de ligesom væk til senere. Ikke? Jamen, så det er, det er en god demokratisk ting selvfølgelig at se på, for hvem får de her konsekvenser? Hvem er det, der skal betale i sidste ende? Hvordan undgår vi at rygge regning i både for økonomien, men også for klimaet? Mm. Mm. Og så, jeg er der enig i den der med at tænke, tænke nyt, men mm. måske er super nyt. Måske det bare mere langsigtet, hvis det giver mening. Altså, fordi jeg ved godt, at jeg skal være skatteborger på den anden side af 2050. Og den faktor tager jeg med ind, når jeg prioriterer, hvordan jeg har lyst til at samfund, der skal bruge penge nu. Ja. Så jeg ved ikke, om mine idéer til, hvordan vi skal bruge dem, er sådan super nye, men min prioritering er i hvert fald bare lidt anderledes. Ja. Nu, når vi har
0: den her snak om, at man ikke rigtig har været med i, i planlægningen af, hvordan pengene skal bruges, her vi hverken i, i Danmark, og det er ærgerligt, at regeringen ikke har taget initiativ til det, men man har heller ikke gjort det i særlig mange andre lande. Øh, og som du, Monika, siger, det er også begrænset, hvad der har været øh, fra kommissionens side inden, øh, til trods for, at det faktisk er et krav. I planerne øh, Altså hvad, hvad vi I nu Fordi en ting er At man opsætter nogle mål som regeringer På hvad det er man skal bruge pengene på Der er selvfølgelig nogle krav allerede der hedder 37% på det grønne Som minimum, det må meget gerne være højere 20% på det digitale og, og selvfølgelig også noget på sundhed og på andre områder Men når Når pengene skal til at bruges Så er det jo vigtigt at have nogle vagthunde Som sikrer at det gøres ordentligt øh, har I nogle anbefalinger til, hvordan I kan være med til at holde øje med det? Eller skal man bare stå og råbe på Slottspladsen? Mm
1: -hmm. Jamen, altså, jeg tror, det er at øh, råbe de folkevalgte politikere op og også stille krav til, øh, hvad hedder det, en ting er, øh, øh, hvordan politikerne nationalt øh, rykker rundt på tallene, men vi har jo også de folkevalgte i parlamentet, som jo er vores øh, direkte stemme til, at Øh, råbe hver, når noget på EU-plan øh, øh, vækker øh, øh, brede eller forargelse, eller at man synes, tingene skal indrettes på en anden måde. Og faktisk så er det ikke sværere som borger end at slå deres mail op, og så øh, skrive en venlig konstruktiv besked. <laughs> vi skal lige passe på tonen, ikke når vi er frustreret over noget. Øh, Men hvordan man synes tingene ser ud, eller hvad man efterlyser, der skal øh, tales op. Øhm, fordi der er faktisk utrolig meget bevågenhed i parlamentet, og de har også nogle mekanismer til at øhm, øhm, påvirke lovgivningen meget direkte. Men altså, som, som det ser ud nu på den anden side af genopretningsfonden, når pengene bliver udbetalt, så tror jeg, at vi skal, som borgere kræve transparens, og vi skal også øhm, blive ved med at insistere på en fortsat dialog omkring det, fordi en ting er, hvordan de bliver fordelt, men en anden ting er, hvordan de så kommer ud i samfundet. Så altså 37% og 30% til det. Jeg tror også, det i sidste ende handler om, hvad sker der reelt, når de så kommer ud og spiller.
2: Ja, det er rigtigt. Det er nemt at, øh, at sætte et klistermærke på, at jamen, det her handler også lidt om grøn omstilling. Det er og med Og der tror jeg, det bliver væsentligt, at vi lige holder øje med. Nu går det ikke til greenwashing eller til noget, som måske ikke rykker så meget, men det virkelig kommer ud og arbejder, hvor det er effektivt. Og så er det helt rigtigt, det der med at henvende sig til sine folkevalgte, det, det gælder også i Danmark. Jeg ved, i Unge hvor jeg også sidder, der har vi indsendt sådan nogle grønne genstart-ønskeliste sidste år, da vi troede, at vi snart skulle genstarte. Den tænker jeg lige, vi tager med igen her en gang i slutningen af måneden, når vi skal mødes med ministeren og lige mener om, at sådan, hey, det er fint med den der vindmøllesatsning, Mega godt. Her er sådan en længere liste af ting, der ikke kom med sidste gang, som stadig ligesom trænger. Og ja. så er det selvfølgelig offentlig debat Jeg tror Lige så snart man sætter EU foran noget Så lukker folk jo desværre ørene <laughs> men, øh, men jeg tror også vi som unge Har et ansvar for At, øh, at tale om det Og øh, komme ud over den der idé Om at det er langt væk Fordi det er jo altså, Det er jo ikke langt væk Mere end sådan forstået det, det er en stor investering, vi foretager nu øh, Men den foregår jo også altså ude hos os men hvordan,
0: hvordan gør man så det? Altså, hvordan, hvad, hvad gør man helt konkret for at kunne sige, at det er vigtigt, at vi tager den her demokratiske samtale om, hvad vi bruger penge på i Danmark? Men jo også generelt, fordi hvad vi gør på det grønne kan være fint her, hvis det er. Det er det jo heller ikke øh, absolut. Men hvis man ikke også gør det fælles, så, så er der ret langt. Ikke? Så hvordan, tager man, hvordan engagerer man øh, i sådan en her det der genopretningsfacilitets debat, som det jo faktisk ja. også rigtig
2: kedeligt hedder. Ja, det, det er det bare navnet, ikke? Nej, øhm, jeg tror, at noget med at lave en podcast om det, og nogle debatarrangementer om det, og skrive noget, som ikke er helt vildt øh, besværligt at dykke ned i, sådan gør det konkret for folk. Mm. Fordi jeg tror, at folk har holdninger til det, og unge mennesker har også holdninger til EU, hvis de bare... For at vide, at de ikke er for unge eller for dumme til at være med, mm. så, så tror jeg, det handler om at også give folk lov til at have holdninger til ja. Mm. Ja, gør det.
1: Jeg gør det mere nært. Altså, det er jo ens egen hverdag, det i sidste ende kommer til at påvirke. Også øhm, altså, hvis man cykler i København og bare ned hos Andersens Boulevard, er vi jo blevet slæbt for en EU-domstol, fordi den stadigvæk forurener for meget i forhold til gennemsnittet, man har vedtaget på eu plan som vi selv har været med til at definere den lovgivning. Det er jo ironisk. Så altså, sådan, for mig at se, at der er ingen forskel på klimakamp og EU-politik. Øhm, altså sådan, den grønne kamp er også i EU, og det er her, som jeg ser det, at vi rykker absolut længst, fordi... Vi har nabolanden, og øh, skyerne kender ikke grænser, vandforeningen kender ikke grænser, vores, øh, 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 hvad hedder det, landbrug er, er stærkt forbundet, fordi vi også har så stor øh, en, en, en politik omkring landbruget i EU. Så, så som ung faktisk er nogle af de vigtigste kampe, vi kan kæmpe, øh, er øh, på EU-plan, og, og det kræver også solidaritet blandt vores nabolande. Det er jo ikke os mod de andre. Det er jo mere sådan, hvad, hvad kan vi opnå sammen? Og jeg tror, at unge er super skarpe til det i forvejen. Vi så det med Black Lives Matter. at Pludselig kom sådan forfærdelige øh, raceproblematikker i USA til at sådan, vække en røst i Europa og i Danmark. Og vi begyndte at indse, at der er altså også problemer i Danmark. Og folk gik på gaden. Der var 15.000 på gaden midt under en global pandemi. Og det synes jeg er sejt. Og hvis... Vi kan begynde at se EU som en mulighed for at faktisk skabe ret store forandringer. Så tror jeg også, at vi kan mobilisere ret mange unge. Det kræver bare, at vi taler om det på en anden måde. Fordi det er blevet talt ned i Danmark i for lang tid.
0: Hvad hedder det? Med de her øh, mange penge, øh, som de 750 milliarder symboliserer, det er jo også et skift væk fra det økonomiske paradigme, der var hen i EU, som gik på sparpolitik Efter 2008 finanskrisen, så var der sparpolitik hele vejen rundt. Landet skulle spare. Nu har man valgt at optage gæld sammen. Øh, og det er jo noget, som er lang, lidt mere langsigtet, og noget, der kan gå ud over jeres generationer måske senere. Det er i hvert fald det, nogle økonomer siger. at Så, har, så venter vi bare med øh, at betale regningen hvad tænker I om det? Altså vi vi begyndt at, at skulle investere os ud af en krise i stedet for at
2: spare. Hvad kan det gøre? Det er faktisk ret spændende øh, på eu niveau altså, Det kan godt være starten på en ændring i tankegang der. Lige om lidt så øh, kommer der også til at være diskussioner omkring de regler der er for hvad landene de må øh, med deres økonomiske omstændigheder og der er nogen, der mener, at nogle af de regler måske trænger til at blive, øh, til at blive efterset en lille smule. I FJ har vi meldt ind i sådan et netværk, der taler om, hvad skal noget så sexet som fiscal rules <gør> være i fremtiden. Og, øh, det selvfølgelig giver det mening på den ene side at forhindre, at et land laver et kæmpe underskud, og så efterlader regningen til deres børn, helt sikkert. Men hvis det fx handler om at optage lån for at lave grønne investeringer, som på den lange bane er billigere, fordi vi ved at i det meste i Europa, kan det bedre betale sig at omstille, end det kan betale sig at rydde op bagefter efter klimaforandringerne. Så det er jo egentlig det modsatte af, at efterlade en regning i børnehavssiden, ja. kan vi lave regler, der fremmer, at folk, at er godt til at gøre det. Ja. Og hvordan, hvordan kan vi måske også indse det her lidt mere solidariske princip, at hvis vi ikke kan lave tilstrækkelige offentlige investeringer i i nogle lande, og det så går ud over for eksempel ungdomsarbejdsløsheden i Sydeuropa, så er det altså ikke kun deres problem. Vi er så forbundet nu som, som økonomi, at øh, det, er, det går også ud over mig, selvom jeg sidder i den modsatte ende af Europa. Øh, men det er nogle samtaler, som vi skal have, øh, som sikkert bliver rigtig svære, fordi der er mange sådan, modstridende principper på spil, men jeg tror, det er meget sundt, at man tør tage den op og ikke bare siger, nu er det sådan her, for sådan har det altid været. Nu når I sidder i sådan et netværk, øh,
0: der skal lave om på de Øh, finansielle regler. Tror I så, det, altså nu har man valgt at bruge en masse penge til investeringer, der lån. Øh, at, at regnereglerne øh, for den europæiske økonomi så er næste skridt. Altså, tror jeg så meget på, at det, det, det kan ske? Eller hvordan,
2: hvad, hvordan mærker I det? Det er i hvert fald en tankevær. Det er lidt mere tilladt at tale om det nu, tror jeg, end det har været tidligere. Fordi der er forskel på, hvad man har brugt pengene på, om det er uansvarligt eller ej. den skelne har man ligesom ikke lavet super meget tidligere. Så det er meget spændende, der med det betyder. Det er ikke bare, fordi Merkel går på pension lige om lidt? Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Om det er også i hvert lidt. Det <laughs> Og, Og hvad, hvad er det er noget, du har tænkt over? Jamen
1: ja, altså fordi jeg har ikke noget imod at tage en regning nu for at kunne løse problemerne. Men det er jo også lidt af sagt end gjort. Så... Vi bliver nødt til at stole på, at de instanser, vi har i EU, kan følge op på de her områder på en nok måde. Fordi vi har jo også diskussioner om retsstatsprincipperne og nogle EU-lande, der ikke forener sig med de værdier, vi har i EU, og man skal sanktionere dem. Jeg ser ikke rigtig nogen anden udvej, end at man tør at tage konsekvensen, hvis nogle lande ikke overholder aftalerne og så sige, så lukker kassen. Øhm, fordi at øh, vi skal jo også have et, et praktisk øh, EU, der kan sådan rykke lidt lettere på fødderne øh, og have mere øh, kompetence, men det kræver så også, at vi skal være klar til det øh, og jeg håber, at vi indser med de største udfordringer, vi har som, som samfund og nabolanden at, at, at det hjælper en langt større hen ad vejen hvis vi så er villige til at opgive den suverænitet, eller give, give den kompetence videre?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre til sidst, hvordan øh, om I har nogle anbefalinger til regeringen, eller til at sige, at vi som unge kan også godt være involveret i altså, hård økonomisk politik, og synes det er vigtigt, at det ikke kun behøver at være nogle enkelte specifikke fagområder, men det kan også være altså, der, hvor pengekassen er. Hvorfor, altså, mm. Prøv at fortælle dem helt kort, hvorfor hvor vigtigt det er, at unge er involveret også i den debat. Og det kunne være, at varmen skulle have en, et, et unge, unge EU-råd. Jamen altså, hvorfor
1: ikke nogen unge råd i alle ministerer efterhånden? Fordi jeg ser det der, hvor at vi, vi snakker sådan fordeling af, af, af budgetterne, altså økonomien. Det, det er både ret symbolsk, hvad pengene går til, men det er jo også der, hvor magten i sidste ende er. Øhm, det er jo, hvordan budgetterne er skruet sammen, og det kommer til at afspejle prioriteterne, både på klimaområdet, men også arbejdsmarkedet og alle mulige andre områder, uddannelse, sundhed, og der, 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 der er det jo faktisk der, hvor, at, hvor man sætter nullerne, og éttallerne, og, og trætallerne, det, det er jo for helvede vigtigt for unge, at have et, 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 et input der, og jeg, jeg, jeg påskynder unge paneler, men, men jeg synes også, at på en eller anden plan, så skal det ikke blive symbolsk inddragelse, man skal ikke bare høres, man skal altså også øh, være med ved bordet og så komme med input. Øhm, altså man skal jo ikke springe ledet over, med med kan politikere, men, men altså der, der er bare nogle barriere, så jeg synes, hvis unge skal inddrages, så, øhm, så skal de også lyttes til. Øhm, og der må vi som unge også ture at øh, stille krav i... I højere grad, øhm, og, og der er vildt mange unge, der er engageret i alt muligt. Øhm, og politik er ikke så langt fra at være med i en forening eller en eller anden ungdomsklub. Så altså, sådan, man skal bare kan sig ud i det.
2: Ja, det er meget rigtigt. Jeg tror, det er godt, at det efterhånden smitter det her med ungepaneler i forskellige ministerier. Og det gør det også nogle steder i udlandet. Og det er noget, vi prøver også at holde lidt øje med, og måske vande lidt. Folk fortæller jo også hinanden om det. Det er jo noget af det fede ved at have sådan et sted som YFJ, det er Så hvis du har lavet noget fedt i Danmark, så kan det smitte til Norge. Eller hvis, øh, hvis der er nogen, der er blevet inddraget på en måde, de faktisk synes var meningsfuldt, så kan man sladre om det til de andre lande. Ja. Men jeg tror også, at noget af det, der er en udfordring, det er kapacitet og, og midler, og i nogle lande også sådan, rum til at være øh, ungdomsorganisationer. Der tror jeg også, det er måske meget godt, hvis man rent økonomisk kigger på, jamen, hvilken kapacitet har unge til at være uafhængige af deres regeringer, og måske vrede over det, der sker med rule of law nogle steder, eller stille krav til klima osv. Og så videre. Ja. Altså kunne jeg måske, som
0: det aller, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan I vil opfordre andre unge, om det er danske eller internationalt, til også at være engageret i den her debat, når man hæver om genoprændingsfacilitet eller finansielle regler eller sådan, hvor, hvor, hvorfor det er vigtigt at, at engagere sig i EU-debatten. Jeg har også lidt været inde på det, men bare lige sådan en, en kort elevatortal, yeah. hvor, hvorfor, hvorfor det er vigtigt. kan
2: du kunne måske starte. Vi var inde på det lidt før med sådan offentlig debatagtige ting, og du nævnte noget med at skrive til sine parlamentarikere. Udover det, så er det måske også vigtigt at organisere sig og gå sammen med nogle andre unge, som vil det samme og få lidt flere navne på den der mail, man sender ned i bunden og vise, at det er altså ikke bare min skøre idé som borger, det er faktisk også som, som gruppe, som unge, der faktisk har en fælles interesse i, at der bliver gjort nogle bestemte ting.
1: Mm. Og så jamen, grib mulighederne, er øh, for at skabe den forandring i, i samfundet, du gerne selv vil se. Og det starter jo bare med en øh, hyggesnak øh, om søndagen, efter man har haft en lang weekend og slapper af i sofaen og helt vildt smadret. Øh, så man jo sådan, nå, har du set det i nyhederne? Eller hold nu fast, nu vil jeg gerne have corona overstået. Ja, men hvad, hvad, hvad skal der være, når det er overstået? Det er jo, det er jo genopretningsplanen, ikke? Altså, vi, vi, vi skal jo være enige om, og uenige om, øh, øh, hvordan vi skal indrette samfundet og vores fremtid. Og det her det er en unik mulighed for at skabe en omstilling, der virkelig kan, kan rykke. Fordi at efter det her kommer vi jo så til at se, what's next? Altså sådan, fordi så, så kan man sådan ligesom måle på, hvad kunne man opnå sammen gang. Så hvis vi ikke tør at kaste os ud i det, så kommer vi aldrig derhen til, at vi kan skabe løsninger på fælles grundlag, øhm, og det kunne være nice, hvis øh, vores generation målinga, øh, kunne være first mover på den der.
2: Det, det fik så vi lige, det ja. tænker jeg. Det kunne Inde være nice,
1: men vi har brug for andre. <laughs> det kan jeg ikke det, er vi det lige.
0: Jamen altså, tusind tak for snakken. Det er godt, vi har jer, og så øh, der er en masse andre, der skal, skal følges op, øh, som vi om nogle år kan, kan snakke med nogle andre unge. Uh om fortsat genopretning eller omstilling eller hvad der, hvad der er at snakke om. Øh, tak, for, tak for snakken. Tak. Og held og lykke med jeres arbejde. Denne podcast er støttet af Europanivnet. Hvis du har lyst til at støtte Nyt-Europas arbejde, kan du melde dig ind. Det koster 200 kroner om året og kan gøres via mobilp på 88175. Eller se, hvordan du kan blive medlem på
2: nyttegruppe.dk Tak fordi I lytter med.